0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Skal vi have flere f- fartkameraer eller stærkasser, som det også hedder, altså permanente kameraer, der måler hastighed? Det sætter vi fokus på her til morgen. Den aktuelle anledning er, at der nu kommer permanent fartkontrol på Storbæltsbroen. Men virker den slags fartkontrol, og bør den blive bredt ud til endnu flere steder i landet? Det spørgsmål dykker vi altså ned i med forskere og og folketingspolitikere. Vi starter med at tale med Jesper Hemmingsten Han er chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik. Ham taler vi med efter nyhederne klokken halv syv, og vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med og har været sødt og tændt fra Radio 4 her til morgen. Skriv til os på 1424. Synes du, vi skal have mere permanent fartkontrol?
0: Omkring 10 procent af alle børn døjer med, at din engang imellem har ondt i maven i en grad, hvor det ikke bare går ud over deres skolegang, men også hele deres sociale liv og hele familiens trivsel. Nu vil Køge Kommune så tilbyde digitale hypnoseforløb for at afhjælpe det problem. Hvordan det helt konkret fungerer, og også hvordan det egentlig adskiller sig fra den slags hypnose, man sådan måske mest kender til, som er den der mere underholdende på en scene, man får folk til at tro, at det er en kyling-agtig hypnose. Hvordan det adskiller sig fra det, det kan du høre kl. kvart i syv her til morgen, hvor vi skal tale med den læge- og hypnoseterapeut, der har udviklet det her forløb, som Køge Kommune altså nu går i gang med.
1: For halvandet år siden så blev der sat et politisk mål om at udfase gasfyr helt i 2035. Men de seneste to år så er der alligevel installeret godt 8.000 gasfyr i Danmark. Og det er for mange, det mener SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, som nu foreslår et forbud mod at sælge gasfyr. Men så simpelt er det måske ikke, det mener i hvert fald ikke en af dem, som installerer gasfyr, nemlig Tobias Zuni. Han er driftsdirektør hos Søberg VVS, så ham skal vi tale med om cirka et kvarters tid.
0: Det er Radio 4 Morgen på en tirsdag, der i hvert fald nogen steder kan føles som den vådeste morgen i 100 år. Det regner, regner, regner.
1: Det regner, regner, regner.
0: Men øh, herinde er der tørt.
1: Herinde er der tørt, og herinde der sidder Anne Philipsen og Michael
0: morgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen. En ordentlig omgang regnvejr, som vi lige talte om, ligger over Danmark netop nu, og det fortsætter hele dagen, specielt i eftermiddag og i aften, der tager regnen til. Og ifølge TV2-vejr, så kan der i den forbindelse med det her regnvejr i syd- og sønderjylland nogle steder falde over 50 mm regn. Til sammenligning så falder der i gennemsnit 50,3 mm nedbør i løbet af sådan en almindelig februar. Nu skal vi til det våde syd. Holger Andersen er beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med det aktuelle. Hvordan ser situationen ud lige nu i Sønderjylland? Det regner kort og godt.
2: <laughs> ja. og hvad? Øh, mere, mere, mere har vi ikke. Vi har ikke haft nogen indsætter i løbet af natten. Øh, så, så, så det er en stille og rolig regn, der, der er ud til at være kommet i løbet af natten. Så I holder jer klar? Vi har gjort det, øh, som vi plejer at gøre, at øh, når vi får et, øh, et varsel fra DMI, og det gjorde vi i går eftermiddags, så videre sender vi det til vores øh, kommuner, vores egne kommuner. Øhm, og øh, og så, så er der nogle planer, så ligger der nogle planer, som kommunen skal ind og, og, og kigge ind i. Og det kan blandt andet, når det er sådan noget som regn, jamen, så er det jo at få, øh, få tømt restene langs vejene. Øh, det er at få lavet sådan nogle præventive tiltag, så man sikrer, at, at vejen det kan løbe den, øh, den rigtige vej, og den vej, som det, som det plejer. Fordi der er jo der ligger meget vand i forvejen. Søerne er godt fyldt op, og det er vand og øh, eller hvad hedder det, begge og over selvfølgelig også. Så det gælder om, at, at man ikke får, får stakket mere vand op øh, i de områder, hvor der er meget i forvejen.
1: Hvad er egentlig det, som I sådan er mest opmærksomme på? Altså hvad, hvad forventer I, hvis det nu bliver ved med at regne, eller og som jeg også lige sagde, det tiltager I eftermiddag i aften? Altså hvor er det, du har forventninger om, at I kommer i spil, altså øh, beredskabet?
2: Jamen, jeg har... Øh... Jeg, jeg håber alt andet lige ikke, at vi kommer i spil, øh, om jeg så må sige. Øh, vores opgave er selvfølgelig at sikre kritisk infrastruktur, så det vil sige, hvis der er større veje øh, eller andet, der, der bliver oversvømmet, jamen så er det vores opgave. Ellers så ligger opgaven primært ved, ved, den, ved den enkelte grundare, som skal sikre egen grund. Øh, og selvfølgelig, hvis der kommer noget, som er, er omfattende, hvis der er mennesker, hvis der er dyr i overhængende fare, så kommer vi selvfølgelig at, at eksistere. Øh, men men jeg håber og krydser fingre for, at der ikke, der ikke sker noget af, af den dur. Jeg kan se, vi vi følger DMI, og det er også dem, vi får varslerne fra. Og der ligger vi omkring, at vi, vi mangler at få omkring 20-30 mm hernede i den sydlige del. Og det, det krydser vi selvfølgelig fingre for, at, at, at naturen den kan, den kan optage på en eller anden måde på naturlig vis, eller den kan lede, lede de steder hen, hvor vandet naturligt skal ledes hen.
1: Nu nævnte lige husejerne, hvis man nu har øh, stået tidligt op, og hørt Radio 4 morgen, morgenen, og øh, man sidder nede i Sønderland og tænker, at der kommer alt det her regn. Er der, noget, øh, er der nogle gode råd i forhold til at forebygge noget øh, for husejerne?
2: Jamen lidt, lidt, lidt ligesom det, som, som hvad skal man sige, som kommunerne skal, det er det her med resten, Altså sikre, sikre at, øh, at egne tagrender, det er måske lidt sent nu, men, men, men at, at, at vandet løber i tagrende, og så ned i nedløbet, og så, så videre den vej ud, sådan så det ikke. Lever en, en unaturlig, et unaturligt sted hen, og så lægger det sig øh, nogle steder, hvor det er uhensigtsmæssigt. Øhm, jamen få risterne øh, dgt til, få lavt om, øh, omlæggende områder, kældre. Øh, hvis man har kældre, hvor, hvor der er udendørs afløb for dem, for dem dækker til, øh, kunne jeg forestille mig, at det, det kunne være en rigtig god idé. Hmm. Men ellers så, så siver regn bare stille og roligt, og, og det er jo lidt noget anderledes, hvis, hvis der kommer et, et, et kraftigt skyl, hvor det virkelig kommer meget vand på, på ganske kort tid, og det er som sådan ikke det,
1: vi ser ind i hernede. Hm. Sådan sagde Holger Andersen, som er beredskabsdirektør i Brand og Redning i Sønderland. Jeg håber, du får en udramatisk dag. Det håber jeg så sandelig også. Tak, fordi du er med. Og lad ja, os
0: også lige kigge på, hvordan det egentlig ser ud i resten af landet at få en status hos dig, Andreas Nyholm. Godmorgen. Godmorgen. Meteorolog ved TV2-vejret. Ja, giv os en status på, hvordan ser det her øh, regnvejr ud i løbet, eller ud over hele landet?
3: Ja, men det påvirker nærmest til landet lige nu. Det er landstækkende øh, regnvejr, vi ser. Det er ikke kun regn, faktisk. Det falder stadigvæk nogle steder som den øh, som det er i det meste af landet øh, regn, men i øh, Nordsjælland, og specielt det er sådan Himmerland og Nordland, der er temperaturen altså, stadigvæk til, at øh, det kan falde som sne. Øh, og der er altså nogle steder her, hvor, hvor vi kan se på vores billedindbakke at der ligger en fem 10 cm sne nogle steder i Himmerland og også Nordsjælden. Der er det ved at, med at gå over i sharp, men stadigvæk man skal være opmærksom på det her med, at der altså nogle steder faktisk også er lidt vinterlige udfordringer. Men ingen tvivl om, at regnen påvirker morgentrafikken over det ganske land. Vi ser altså ind i nedbørsmængder, der er ret store for februar. Vi er oppe på den 20 til ja, 45,5 mm kan jeg se, hvor vi har fået allermest, det meget. Altså, der er ingen tvivl om, at 45 mm det er meget, meget, store mængder. Selvom det selvfølgelig er kommet på et tid, så er det noget, som jo har svært ved at løbe væk. Og øh, som vi også hørte beredskabschefen lige før, jamen der er mere i vente. Altså, vores prognoser har fra nu af så frem til i til eftermiddag, hvor det mange steder slutter øh, i det syd- og på Fyn og Sjælland, jamen, der er der sådan en, en 10-15, nogle steder, måske 17 mm ekstra, så, så. Der kommer til at være endnu større udfordringer, end det vi ser lige nu, men, men jeg vil helt sikkert opfordre folk til at komme afsted i god tid, for, for selvom det ikke øh, er dramatisk, det er højsildende regn, der giver et par millimeter at så er der altså nogle steder på veje og motorveje allerede nu risiko for aquaplanning og store vandbyder.
0: Så det er i hvert fald en god opfordring lige at give her fra helt tidlig morgenstund. Du nævner, der er sne øh, nogle steder, som så måske også er på vej over i sådan noget lidt sjap. Kommer der sådan mere sne senere på dagen, eller er det det, der ligesom har været?
3: Der, der falder stadigvæk, øh, altså lige overkant med den her frontzone, som nærmest dækker hele landet. Den, den giver stadigvæk øh, slud og tøsne i, i, i Nøjland lige nu, altså sådan, også Himmerland og Norge land, der er det ved at gå over i, øh, jeg kan lige prøve at kigge på, på mens vi snakker her, mm. der er det så småt ved at gå over i... Øh, jeg kan se, altså helt op til Hørsond, der er vi nu på plus 2, og så er ja, lidt nord for Hørsond op mod Nordsjællet. Der ligger vi stadig på en halv grad og kan have lidt chap. og... og, og slud tilbage i luften, men, men ellers så er det primært sådan Randers og så op mod Aalborg, at, at der har vi temperatur og, og en del sne, der ligger derude. Resten af den, der, der er det altså nu allerede sådan en syv grader og tø og og, og, og der ligger tilbage fra. For der var mange steder, hvor der faktisk faldt sne i nat, og der kan ligge lidt tilbage, men, men det er klart, det er nok regn her de næste timer, der kommer til de største udfordringer, da man trods alt også kan, sne, kan se det her sne, hvis det ligger på vejene.
0: Og hvor mange timers øh, regner der i sigt? Er det bare resten af dagen, vi skal regne med, at det bliver sådan?
3: Ja, hele formiddagen i hvert fald. Hele morgen og formiddagen bliver det et Og Så vil vi se fra omkring øh, frokosttid, så begynder det fra nordvest og, og, kan man sige blive opholdsværd. Det er ikke fordi, der kommer ret meget sol igennem, men, men tørvær, så omkring en, en øh, tiden, så er, er meget af, altså Aarhus og Tregandsområdet ved at være inde i tørvær Og så frem mod en 5 tiden så også både Odense og København ved at være i tørvejr. Rønholm og Sødersøen, det der, hvor det slipper sidst, det er ude på aftenen, sådan en
0: Tak for den status, Andreas Nyholm. Det er så lidt. ved TV2-været, og øh, han vender også tilbage senere på morgen for at få en lag opdatering på, hvordan det øh, står til derude på en altså meget, meget våd tirsdag morgen.
3: Er du klar på noget nyt fra Radio 4? Er du ven i Nu kommer
4: der endelig
3: Nej om sider kommer der et nyt program på Radio 4.
4: For Mathias Heldtid er klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden. Og du kan allerede nu føre mit talkshow her på kanalen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter
5: til podcast. Jeg siger det igen. Lyt med på Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4. Ikke så Klokken den er blevet et kvarter over seks. I går aftes der trådte Henrik Hvidsten fra Venstre officielt tilbage efter en sag om upassende og krænkende adfærd overfor to kvinder. Partifælden Claus Hansen overtager posten, men ingen medier har fået lov til at få evige overdragelsen af borgmesterkæden. Byrådsalen i Ringsted var nemlig lukket land for fotografer. En beslutning, som den afgående borgmester Henrik Hvidesten har taget helt selv. Og alle er ikke helt tilfredse med den beslutning. Kasper Frank, der er redaktør for Sjællandske Nyheder, ærger sig på Ringstedborgernes vegne.
6: Vi har fået den forklaring, at øh fra kommunaldirektøren, som meddeler, at der ikke vil blive givet tilladelse til jer eller andre medier under det her møde. Og det er altså alene
1: borgmesterens beslutning. To kvindelige kommunalpolitikere har fortalt, at Henrik Hvidesten har opført sig upassende over for dem. Den ene kvinde er anonym, imens den anden er Mette Jorsø, der er byrådspolitiker i Køge. Henrik Hvidesten har fortalt, at han er undskyldt over for begge de her to kvinder. Efterfølgende så har byrådet konstitueret sig igen, og Venstre bliver altså på, på mesterposten. Og selvom der blot var tale om sådan en formel overrækkelse, så mener Kasper Frank, at det er et demokratisk problem, at pressen ikke må sende fotografer ind, og Kasper Frank er altså redaktør på Sjællandske Nyheder.
6: Man skal jo huske på, at vi som medier altid bliver inviteret med. Når der skal klippes en snor, eller når der skal svømmes om kap med skoleelever eller lignende, så, så er man altid ude efter at få pressen med og selvfølgelig helst med en fotograf. Der er også et eksempel på, at netop Henrik Hvidesten, han fik overhagt et riderkurs for et par år siden, og der også, der så man også meget gerne, at, at vi var med for at dokumentere det. Ligesom, at, at, at vi plejer at være til stede, når, når der har været et byrådsvalg, og det nye byråd er samlet første dag. Men, men den her gang skulle det altså ikke være.
1: Sådan sagde Kasper Frank, der er så altså redaktør på Sjællandske Nyheder, og han kalder det paradoxalt, at alle alligevel kunne følge med i den her seance online på det, der hedder kommune-TV
6: ja, Alle har mulighed for at gå ind og se øh, selve seancen der sker her øh, om lidt over en halv times tid. Og det er, ja, er paradoksalt at og, og forsøge på at beskytte sig selv. Øh, det er der ingen tvivl om, øh, som man også svarer i en sms til Sjællandske Nyheder. Øh, men jeg synes måske lidt, at det, at det er det modsatte, vi ser, der, der sker nu.
1: Medierne kunne naturligvis også følge med live på nettet, og øh, de må da også godt bringe billeder derfra, men det vil aldrig være det samme som at være til stede, siger altså Kasper Frank, der er redaktør på Sjællandske Nyheder.
6: Det er jo lidt en lappeløsning. Vi vil jo gerne bringe vores pressefotografer i spil, som tager nogle virkelig dygtige, eller virkelig flotte og, og professionelle billeder. Det, det er jo et, et stykke ringstedhistorie, som vi gerne som lokalmedie vil for Så på den måde synes jeg, at det er ærgerligt, at vi ikke kan være til stede. Også selvom det er regnvejr, som man siger. Altså vi er med, når solen skinner, men vi vil også gerne være med, når det regner. Og i dag der er det så regnvejr.
1: Som lødte fra Kasper Frank, der er redaktør på Sjællandske Nyheder. Radio 4 morgen.
0: Vi kan lige runde en afstemning. Borgerne i Tisted Kommune har været ved de digitale stemmeurene. Mm. De skulle stemme om kommunens navn. Det er spørgsmålet, om den skal hedde Tisted Kommune, som den hedder i dag, eller Thy Kommune. Der er altså øh, 62,5 procent, der har stemt for, at man beholder navnet. Så der sker ikke rigtig umiddelbart noget i hvert fald. Øh, det bliver altså umiddelbart til stedet kommune. Øh, Bortset fra, det er jo ikke helt af dem, der bestemmer det, fordi det er ikke en afstemning, der er bindende. Øh, den endelige beslutning skal tages af kommunalbestyrelsen på et møde senere i februar. Men det var også kommunalbestyrelsen, der er ligesom besluttet, man vil spørge borgerne, også for at få en fornemmelse af, øh, hvor, hvor ligger vi hen her? Mm. Altså er det her en beslutning, der vi vælte? kommunen, hvis vi gør det, eller er folk øh, klar på en ændring. Men det var så altså alle over 18 år, der havde adgang til digital post, der kunne gå ind og stemme. Det var der øh, 54,2 procent, der havde valgt at gøre, og flest stemte altså for, at man fortsætter med at hedde Tisted Kommune.
1: Og jeg tror det, øh, altså selvom du selv, øh, som du lige sagde, så skal det formelt først øh, besluttes på et byrådsmøde den 27. februar. Men må det ikke, det bliver ved med at komme til at hedde Thisted Borgmesteren, sagde sådan her i går til TV2 Nord, jeg er glad for, at vi har spurgt Thyborgerne, for nu har vi et grundigt fundament for at, øh, at træffe en beslutning ud fra, Og det er en klar til gengivelse om, at borgerne ikke ønsker et navneskifte.
0: Lige præcis. Ty er jo et område i Nordvestjylland. Der har 40.000 indbyggere, 10 steder ligesom hovedbyen med 14.000 indbyggere. Og altså øh, efter alt at dømme fortsat også den by, der ligesom lægger navn til kommunen. Men sådan en lille indblik i borgerinvolveringen.
1: Øh, og det har jo været en diskussion faktisk flere steder, altså efter kommunalreformen, hvor Små kommuner blev til store kommuner. Hvad skulle de hedde? Jeg kan huske, selv, øh, selv huske en diskussion, da man skulle ligge Frederiksværk og Hundested sammen. Ja. Hvad skulle den hedde? Fordi Frederiksværk og Hundested var ligesom de to hovedbyer. Så var der et vidt øh, hoved, der foreslog at man kunne tvære det hele sammen, og så kunne den hedde øh, Frederiks Så får man ligesom brugt det hele, men den <laughs> ja. kom altså til at hedde Halsnæs Kommune. Åh, oh,
0: det er så lidt en plan C.
1: Det er en plan C. <laughs> Klokken er 20 over 6. Du lytter til Radio 4 morgenen. Når vi runder 2035, så skal ingen boliger i Danmark længere være opvarmet af gas. Sådan lyder det øh, fra et bredt øh, flertal i Folketinget, som øh, fastsatte det her mål for halvandet år siden. Alligevel så viser nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen, at godt 8.000 gasfyr er blevet installeret de seneste to år. Og det får nu SF, Radikale Venstre og Enhedslisten til at kalde på politisk handling. De ønsker, at regeringen indfører et forbud mod at sælge nye gasfyr fra en politisk bestemt dato. Tobias Suni er driftsdirektør hos Søbær VVS, som blandt andet installerer gasfyr. Godmorgen. Godmorgen. Nu hører vi at der er blevet installeret <går> godt 8000 gasfyr de seneste år. Hvor mange har I installeret? De sidste par år her efter ja, de sidste par år, der har vi vel skiftet omkring et par hundrede stykker om mm. året, tror jeg. Og hvordan er det i forhold til før i tiden, altså før vi overhovedet begyndte at tale om alt det her med at gas kunne være problematisk?
5: men det er jo et, et, et drastisk fald. Altså, det er jo ca. procent mindre, end vi gjorde for, for, for bare to år siden.
1: Mm. Et gasfyr har, øh, har jeg fået oplyst i hvert fald en levetid på sådan, ca. 18-20 år. Derfor så finder SF, Radikale Venstre og Enhedslisten det problematisk, at så mange bliver installeret. Og de mener, at der mangler politisk handling for at komme danskernes øh, brug af gasfyr til livs. Og her mener de altså, at forbud er en oplagt. Løsning. Og lige nu taler jeg med Tobias Suni, som er driftsdirektør hos Søbær-VVS, som blandt andet altså installerer gasfyrer. Hvem er de kunder, der, som lige nu får installeret de her gasfyrer, Tobias?
5: Jamen det vi oplever, det er jo egentlig, at øh, de kunder, der, der, der gennemindviser i et gasfyr, det er jo typisk kunder, der egentlig står i et badested og har øh, udsigt til fjernvarme. Men der er måske en 3-8 alt efter hvor lang tid der går, år, inden det er etableret i deres område. Så de står typisk i et sted, hvor de egentlig godt øh, er bevidste om, at der skal ske noget andet. Men det er typisk, hvis der er et akut problem, det vil sige, at der er et gasfyr, der går i stykker, som ikke kan laves igen. Eller, jamen så kan de gå ud og, og investere i et nyt. Så det er egentlig i få tilfælde, og det er typisk i de akutte tilfælde, hvis er, at øh, de
1: vælger at geninvestere et gasfyr. Mm. Så det er ikke så nye kunder, der tænker, at nu har jeg haft et oliefyr, og nu vil jeg have et gasfyr? Nej, det er det slet ikke. Vi kan mærke, at der er en stor
5: opbakning til den grønne omstilling, også blandt slutforbrugerne. Det er typisk, når vi har de her akutte situationer, hvor de står uden vand og varme, og så skal de have gjort noget andet, og de ved, der går 3-4-5, 6-7-8 år, så har de fjernvarme i området, så kan de investere i det. Men, men de står simpelthen i et akut problem, og derfor har de behov for
1: at, ligesom at, at få varme på huset igen. Mm. Og det må man jo sige, at alt er lige til at, at forstå. Mm. Hvorfor får det ikke bare installeret sådan en varmepumpe eller noget andet, der kan varme huset op elektrisk?
5: Ja, jamen, altså, det er jo også en mulighed. Øh, typisk så ser vi jo bare, at det er en investering, der måske koster tre gange så meget som en ny gasfyr. Og hvis der er udsigt til, en, øh, til et fjernvarme, øh, altså hvis, hvis deres område, hvor de bor i, er udstykket til noget fjernvarme, eller muligvis til noget fjernvarme, jamen så og øh, så, så, så gå ud og bruge øh, ekstra en halv kroner på, en, på en varmepumpe, Måske ikke, ikke lige det, man vælger, når man ved, at der går en, en overrække, så skal du igen ud og installere noget, noget nyt, som, som i det her tilfælde kunne være fjernvarme.
1: Vi laver det her indslag her til morgen, fordi der jo altså så stadigvæk bliver installeret en masse gasfyrer, som du også fortæller, og øh, også fordi, mm. at der er flere partier, der nu synes, at man bør forbyde de her gasfyrer. Jeg ved godt, du tjener ja, ja. penge på de her gasfyrer, men alligevel, hvad synes du om det? Jamen altså, nu skal jeg skynde mig at sige, at den grønne omstilling, den kan som udgangspunkt
5: kunne gå for langsomt. Vores største del af hvordan er den forretning, vi kører, det er jo baseret på varmepumper og på, øh, på fjernvarme. Men vi står også bare med nogle mennesker en gang imellem, der, der inden for relativt kort tid skal over på noget fjernvarme. Det, er, det har de meldt ud i, i deres nærområde. De står uden vand og varme. Hvis der ikke er et bedre, den bedste løsning, umiddelbart, som, som i lige opstår, øh, jamen det er jo at, at lave en etablering på et, nyt, øh, på et nyt gasfyr, og det er jo så typisk det, vi ser. Men det er som udgangspunkt kun de kunder, der står i et akut situation, og, og faktisk på sigt ved, at de skal have fjernvarme i huset. Så, så, så er ikke... Ja, så så medmindre man har en anden løsning til at få varme på igen, nu kan man se en dag som i dag, hvor det blæser og 6-7 jamen der går jo ikke, at der går en 3-4 år inden de får varme huset igen. Så et eller andet skal der gøres, og, 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 og det er i hvert fald også overkommeligt prismæssigt at få etableret et
1: nyt øh, gasfyre i det tilfælde. Og som sagt, så, så, så er det en midlertidig løsning. Fordi at folk går og venter på, at der kommer fjernvarme eller andet? Ja, ja. ja. Det er jo sådan, at de er jo, de er jo lidt bagud med at få
5: meldt ordentligt ud i forhold til det her med fjernvarme. Og det gør jo også, at vi ser nogle problematikker i forhold til, at det tilskud, man så eventuelt kunne få på en varmepumpe osv., de, de ikke virker i de områder, hvor at der, der muligvis kommer fjernvarme. Så vi holder jo også lidt kunderne tilbage på, at jamen, I, I skal vente på det, men, men, men samtidig med skal de jo stadig have varme på huset. Så, så det er sådan lidt, det er jo et, igen et akut, om, et akut situation, hvor folk de gør det, og så er det i få, i få tilfælde, hvor de ligesom stadigvæk venter på en mere løsning.
1: Jeg taler med Tobias Suni, som er driftsdirektør hos Søbær VVS, og som blandt andet altså installerer gasfyr og laver alt muligt andet VVS-arbejde. Signe øh, mum, der er energiordfører for SF, hun siger i mediet Altinget, at det er øh, et afgørende skridt i den grønne omstilling at lave et forbud mod nye gasfyr. Og det er jo netop med henblik på øh, grøn omstilling, at partierne nu presser på for at komme af med gasfyre, som jo, øh, øh, jo ikke er lige så grønne som nogle af de andre muligheder. Men med det mål for øje, er det så ikke okay sådan med ret drastiske handlinger for at nå i mål, øh, Tobias?
5: Jamen altså igen, i bund og grund, den grønne omstilling, det skal kunne gå for langsomt. Vi skal, vi skal handle på det. Vi skal bare tilsikre, at de forbrugere, der står i et sted, har mulighed for at få, øh, få, få varmt huset. Øh, hvis, hvis de, deres gasfyr, nuværende gasfyrer går i stykker, indtil de får, får etableret fjernvarme i området.
1: Nu er forskellen på dig og politikerne. Det er at du er meget tæt på de her kunder, som får installeret de her gasfyrer. Tror du ja. overhovedet, det er muligt at udfase gas i 2035? Altså, kan, kan, kan det nås, hvis du ser på din kunders situation lige nu?
5: Jamen, altså, som udgangspunkt var der vildt, der var. så der vej. Så ja, det tror jeg på. Øhm Vi skal bare tilsikre, at at der er nogle løsninger på bordet, som gør, at det rent faktisk er muligt. Fordi det er ikke muligt at give et forbud for noget, hvor vi ikke har en anden øh, løsning til de folk, der står uden og varme. Det, det giver lidt sig selv. Men, men, øh, men, men jo, jeg tror rent faktisk på, at det kan lade sig gøre. Det gælder om, at vi bruger vores energi de rigtige steder. Og, og, og det, øh, det må ligesom være hovedbudskabet. Og så få, for det, øh, få det sat i værk. Øh, og få, få ja, brugt så meget grudt på det, som overhovedet muligt. Og så egentlig koncentrere sig om det. Øh, og måske ikke lige om, øh, om, øh, om gassen den er forbudt at bruge om en år eller to. Men det, hvis det giver sig selv, at den, er, at den faktisk mere eller mindre er væk, når at fjernvarmen er installeret, og varmepumperne er installeret, jamen så, så er vi faktisk nu langt.
1: Tak skal du have, Tobias Suni. Det var så lidt. Kan I en god dag? Ja, i lige måde. God arbejdsløst, når du kommer så ja, langt. Tak. Ja, tak. Tobias Suni her, som vi taler med er driftsdirektør hos det, der hedder Søbær VBS, Og til en konference i slutningen af januar, der vurderer den nationale energistab, det der hedder NEXT, at det ikke er realistisk at nå målet om at sige farvel til i danske hjem i 2035, og derfor så arbejder NEXT lige nu på en anbefaling eller en ny anbefaling til regeringen om at ændre på det her mål. Nu lytter til Radio 4 morgen.
0: Britterne fik en overraskende melding i aftes, nemlig at deres konge Charles, altså Storbritanniens konge Charles, har fået konstateret kraft. Det skal vi tale om med Morten Røndelund, som dækker britiske forhold for os her på kanalen. Han er med os kvart over syv her til morgen. Men vi kan også lige her op mod nyhederne og måske lige dykke ned i nogle af reaktionerne, der er kommet, fordi der er flere fremtrædende politikere og ledere af lande, der har sendt hilsner til den britiske konge. Den franske præsident Emmanuel Macron ønsker kongen en hurtig bedring. Også den australske premierminister har sendt en hilsen og siger, at alle australier sender deres bedste tanker og så er der også kommet hilsner helt fra USA. USA's præsident Joe Biden har kommenteret på den her kræftdiagnose og siger, at han er bekymret for kong Charles, og han vil ringe til ham. Det samme øh, melding kommer i et eller omfang i hvert fald fra USA's tidligere præsident Donald Trump. Han skriver på sit eget sociale medie Truth Social, at kongen er en vidunderlig mand, og han beder for, at han kommer så hurtigt og fuldstændigt med andre ord altså en øh, melding fra det britiske kongehus i går, der virkelig har skabt øh, reaktioner og også fået virkelig meget øh, opmærksomhed. Der er også rigtig mange ting, vi ikke ved ud fra det, der blev meldt ud fra kongehuset, og det er noget, af det vi dykker ned i
1: kvart år syv her til morgen. Lige nu der er klokken halv syv. Nu er
7: der nyheder på Radio 4. Danmark ligger trygt i et globalt smørhul, når det gælder fred og velfærd, samt gratis adgang til uddannelse og lægehjælp. Vi kan klatre op i samfundet og få os hjælp, hvis vi skulle dreje det ned igen. Men mange borgere har det skidt fysisk og psykisk på en lang række områder. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Tallene bygger på svar fra godt 10.000 adspurte. Undersøgelsen er en mellemregning efter corona på de store nationale folkesundhedsundersøgelser, hvoraf den seneste kom i 2022. Og selvom der bliver lidt færre rygere og forbruget af alkohol af faldet en smule, har mange fortsat ondt, spiser mere usundt, bevæger sig for lidt og bliver stadig tykkere. Næsten hver femte er svært overvægtig, og overvægten trækker oftest en række kroniske sygdomme med sig i kølvandet. Oveni viser det mentale helbred, såsom stress, angst og ensomhed en negativ spiral. Den sociale ulighed løber som en rød tråd gennem undersøgelsen, fastslår forskningschef Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed.
5: Når vi
8: kigger på parametrene enkeltvis, så ser vi i stort set alle de parametre, vi kigger på, at der er en social ulighed. Men det vi også kan se, det er, at når vi kigger på de her ophobninger eller flere samtidige risikofaktorer, så ser vi også en social ulighed. Det vil sige, at der er en højere forekomst blandt personer, der har en kort uddannelse, der har en opråbning af risikofaktorer, det at de ryger, de har et højt alkoholforbrug, de er svært overvægtige osv., sammenlignet med dem, der har en lang udvandelse.
7: Danskerne skal 9. juni stemme til Europaparlamentsvalget, og valget falder i en tid, hvor vælgerne i høj grad frygter at blive manipuleret af falske nyheder, misinformation og desinformation. Det fremgår i en ny undersøgelse fra et nyt center for sociale medier, tækker demokrati, der åbner i dag. 66 procent af respondenterne, to ud af tre, erklærer sig enten overvejende enige eller enige i, at de er bekymrede for, om udbredelsen af såkaldt fake news giver et skævt billede af, hvad der foregår i Danmark endnu Flere frygter det, når det gælder billedet af, hvad der foregår i hele verden. Undersøgelsens resultater mødes bestemt ikke med glæde hos kulturminister Jakob engels Det
5: er noget, jeg i allerhøjeste grad er bekymret for. Som politiker har man jo i lang tid gået og været bekymret for, hvordan de store tech og de store tech forretningsmodeller påvirker vores demokrati, vores samtale og vores opfattelse i virkeligheden.
7: I undersøgelsen skældnes der mellem misinformation og desinformation. Misinformation handler om nyheder, historier, opslag og andet, som indeholder falske oplysninger, men hvor afsenderen ikke er bevidst om, at indholdet er forkert. Desinformation handler om bevidst at sprede faktuelt forkert indhold. Det kan ske med henblik på at snyde eller vildlede til i dag har amerikanske styrker udført et angreb i Houthi kontrolleret område i Yemen. Det skriver den amerikanske centralkommando i et opslag på det sociale medie X. Angrebet skal være sket omkring klokken halv fire lokaltid. Centralkommandoen siger, der taler om selvforsvar. Amerikanske styrker udførte et angreb i selvforsvar mod to eksplosive ubemandede overfladefartøjer, der tilhører Houthi bevægelsen i Yemen. Ubemandede overfladefartøjer kan blandt andet dække over en sødrone eller en båd eller et skib, der Uden en Det er ikke helt klart, om angrebene har medført skader eller har såret nogen. Det oplyses heller ikke præcist, hvor i Yemen de har fundet sted. USA kalder angrebet for selvforsvar, fordi de amerikanske styrker vurderede målene udgjorde en trussel. Overskyet måde bag et regn i Nordjylland og i morgentimerne også i Nordjylland slud eller tøstsne, men i løbet af dagen klarer det op over den nordvestlige del af landet med væksende skydækker og enkelte byer. Temperaturer mellem 4 og 7 grader varme i Nordjylland først fra omkring frysepunktet til 3 grader varme.
4: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Omkring 10% af alle børn døjer med ondt i maven i en grad, hvor det ikke bare ender med at gå ud over deres skolegang, men også ender med at gå ud over det sociale liv og i det hele taget familiens trivsel. Altså det her med, at man gang på gang om morgenen står op til et barn, der har ondt i maven og måske har svært ved at overskue at komme i skole. Man kalder det for funktionelle mavesmerter. De kan skyldes mange forskellige ting. Køge Kommune at nu noget nyt ved tilbyde digitale hypnoseforløb for så at afhjælpe det her problem. Det skal vi høre meget mere om lige om 10 minutters tid, fordi der kommer øh, den kliniske hypnoseterapeut, der står bag det her forløb i øh, Køge Kommune, i studiet hos os, hun hedder Anne Knakkergaard, og øh, desuden også læge, og kan fortælle en masse om, øh, hvordan man griber det her an, altså hvordan kan man egentlig hypnotisere børn til at mindske øh, skolefraværet, og, og få det bedre, altså komme af om morgenen, selvom de har det dårligt, når de vågner måske. Det kan du høre meget mere om, øh, altså i løbet af morgenen, og første gang her om 10 minutter.
1: Og nu er jeg ved at kigge frem, så lad os lige tage en historie, jeg glæder mig til og mm. lave det, er, at flere og flere fravælger smalltalk hos frisøren. Ja. ja. Øhm, det er altså et fænomen, at når du bestiller en tid hos din frisør, så kan du øh, beslutte dig for at øh, trykke på en knap, hvis du sådan bestiller online. Sikkert også, hvis du gør det på telefon, og sige... Ah, jeg vil altså bare gerne lige sidde lidt i ro i dag. Jeg har ikke behov for noget small talk, og det bliver altså åbenbart mere og mere udbredt. Mm, Hvad, er du? F- Hvad er du for en?
0: Jamen, øhm, jeg er inderst nok en stille klipper, men jeg er også sådan lidt pligtopfyldende, så jeg tror også, at jeg ville sy- synes, det var lidt grænseoverskridende, og sådan ligesom i tale til det, at jeg ikke har lyst til at snakke, men jeg er ikke særlig god til small talk i frisørstolen. Altså, jeg bliver sådan lidt akavet, og... Jeg kan ikke finde noget, vi skal sige, og jeg synes også, alle de andre i salonen lytter jo også, når man sidder og fortæller om sin sommerferie. og ja, Jeg synes faktisk, det er ret svært. Jeg har mange spørgsmål.
1: Jeg har også mange spørgsmål. Vi skal tale med en frisør, som har den her funktion. Jeg har faktisk prøvet det, en gang. Mm. Øh, og det var altså Vi står jo helt sindssygt tidligt op. så når øh, Den dag, jeg var til frisøren, der ringede mit vækkeur kl. halv fire, ja. og så tænker jeg bare, åh, det var en god service at sidde ligesom stille i stedet for at skulle bruge energi på ikke at snakke. Så jeg har prøvet det. Og så næste gang, jeg skulle klippes det samme sted, så tænker jeg, men det er måske også var mærkeligt. <laughs> Nå, vi taler med en frisør, der har den her service, det gør vi cirka kvart over syv. Din værter her til morgen, det er... Anne Philipsen. Og Michael Robach.
0: Husk, at du kan sende en sms ind på 1424 også til det, du hører. Det kan jo være, at du også har erfaringer med en stilleklipning eller andre ting øh, her i løbet af måneden. 1424
1: er Nu skal det handle om fart. Det her er Radio 4 morgen.
4: Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Skal vi have flere fartkameraer eller stærkasser, som det også hedder, altså permanente kameraer, der måler hastighed, det sætter vi fokus på her til morgen. Den aktuelle anledning er, at der nu kommer permanent fartkontrol på Storbæltsbroen, så bilister kan bedre, hvis gennemsnitshastigheden overstiger fartgrænsen, og man bliver på broen målt tre steder. Det hele startede i 2019, her ville den daværende transportminister Benny Engelbrecht stoppe vanvidskørsel hen over broen, og nu her, fem år senere, så er systemet så altså taget i brug. Og helt generelt, så virker alle former for fartkontrol, det siger Mogens Forskerag, som er professor i økonomi og trafikforsker ved Københavns Universitet.
9: Øh, så, så fartkontrol gør jo, at der er en risiko for at blive snuppet, hvis man kører for stærkt. Og så får man en straf. Øh, og det gør, at folk de kører langsommere, de ellers ville have gjort. Øh, og jo mere kontrol, øh, jo mere overholder folk hastighedsgrænserne. Øh, så det er, så, så det er der ikke rigtig nogen om, at, at der er den sammenhæng.
1: Og når nu alle former for øh, fartkontrol virker, så undrer det professoren her, at øh, fartkontrol ikke er mere udbredt i landet, altså og specielt de her øh, fartkameraer eller stærkasser, som de også sidder.
9: Der ligger vi i exceptionelt lavt sammenlignet med stort set alle lande i hele verden. Altså der, der findes mange afrikanske lande og, og andre øh, ikke så højt udviklede lande, som har meget mere kontrol end vi har. Så vi er, vi er virkelig et særtilfælde på den lede.
1: I alt så findes der stærkasser på 11 placeringer rundt i hele landet, altså i Danmark, der siden 2021 har hævet ca. 100 år 11 millioner kroner ind i statskassen. Og flertallet af os siger faktisk øh, ja tak til mere fartkontrol. Syv ud af 10 bilister siger, at de frem ønsker mere fartkontrol. Det viser en undersøgelse som øh, analyseinstituttet, Vilke har foretaget blandt 5.000 bilister i 2021. Men hvorfor er det så ikke mere udbredt? Og her kommer et øh, bud fra professor og trafikforsker Måns Forskerav.
9: Og det er jo nok fordi, at den politiske diskussion øh, i Danmark specielt har fået med sig lidt op i et hjørne. Æh, hvor, øh, hvor det her område for mange politikere øh, på besønderlig vis er blevet et område, hvor man lidt selv må bestemme, hvor man vil overholde lån.
1: Sådan lød det altså fra Mogens som er professor i økonomi og er trafikforsker ved Københavns Universitet. Jesper Hemmingsen er chefkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik. Godmorgen. Godmorgen. I ser positivt på at få fartkontrol mere udbredt i Danmark. Hvorfor det? Jamen, som
4: Mogens siger, så er det jo fordi, vi har evidens for, at det rent faktisk virker, at vi sænker hastigheden, når når der er en risiko for at blive blive sigtet af politiet, og vi kan rent faktisk se, at danskerne har sænket hastigheden de senere år, og vi kan faktisk også direkte aflæse det i, hvor mange mennesker, der mister livet i trafikken, så ud fra den, så giver det jo ret god mening, når man nu arbejder med trafiksikkerhed og går ind for det.
1: Den konkrete anledning til, at vi tager den her historie op, det er selvfølgelig, at Storbæltsbroen øh, nu laver det her øh, sådan permanent fartkontrol. Man bliver målt tre steder, og så laver de sådan en gennemsnit, og så øh, hvis man kører for stærkt, så får man altså en hilsen fra politiet. Der er også de almindelige stærkasser, som jo ikke er så udbredt. Jeg nævnte lige, at de står 11 steder i Danmark, øh, og så er der jo de her fotovogne, som øh, bliver kørt øh, ud øh, til steder, hvor man formoder, at folk kører for stærkt. Hvilken form for kontrol virker bedst? Ved man noget om det? Øhm
4: der er faktisk også et andet kontrol. Der er jo også politiets civile biler, hvor mm. de følger efter folk og måler gennemsnitativet, og så den gode gamle laserkontrol, som mange af os, der er lidt oppe i alderen, i hvert fald også kender med en politimand med sådan en laser. Og det kan være svært at sige, hvad der virker bedst. Men det er klart, at hvis man måler bøder per time, der bliver uddelt, hvis det er det, man vil bruge som parameter, så er det klart, der er fotovognen rigtig god. Fordi der står ikke en mand, der skal skrive med en blyant på en blok med en laser. Øh, og det er klart, at stagerkassen har en effekt lige der, hvor den står, men de fleste bilister, der kører forbi hver dag, ved jo godt, at den står der og må trods alt lære lært af deres fejl. Det er de nok de færreste, der pendler til arbejde øh, 200 dage om året og kører konsekvent for stærkt forbi stagerkassen. Så, øh, så, så, så vil de nok undre sig lidt over, mængden af bøder, de fik i e-boks. Mm. Øh, så ud fra den bevise så virker de jo bedst ved, de giver flest bøder. Men det, der i virkeligheden virker rigtig, rigtig godt, det er kombinationen af de her forskellige kontrolmuligheder, der er. For det er helt klart, når vi spørger danskerne om deres øh, adfærd ude i trafikken, og spørger dem om, hvad, hvad kunne få der til altid overholde af så er det helt klart det her med uforudsigeligheden, mængden af kontrol, størrelsen af bøder, og selvfølgelig også alle mulige andre ting omkring kampagneindsatser og bedre biler og bedre veje og noget andet. Men det er helt klart sådan noget som kontroltrykket og uforudsigeligheden. Det, det er noget, danskerne i hvert fald svarer. Så jeg vil faktisk sige, at det kan være svært, at der er sådan en standalone-produkt, hvis vi kun havde stajerkasser, hvis vi kun havde ATK-biler. Den model, hvor vi faktisk har flere forskellige muligheder, og politiet kan vurdere på den enkelte strækning, hvad problemet er, og hvilken middel de skal bruge, det ser altså ud til at virke rigtig godt.
1: Mm. Ser du egentlig, nu ved jeg godt, du er for råd for sikker trafik, men ser du egentlig mm. nogle ulemper ved fartkontrol? Uh,
4: umiddelbart ikke, uh, og der står jeg så ikke alene, fordi når vi, spørger, vi spørger også danskerne hver år i nogle store undersøgelser, og 75 procent af danskerne synes, det er godt eller meget godt, at politiet udfører den ene eller den anden form for, for fartkontrol, og kun en, en mellem 7 og 10 procent, lidt afhængig af, hvad kontrolmetoden er, synes, det er dårligt. Resten er sådan set er de glad, eller ved ikke rigtig, hvad de skal synes om det. Så de fleste danskere synes jo faktisk, det er godt, at vi har det her fartkontrol, fordi... Når man spørger danskerne, hvad der gør dem utrygge i deres hverdag, jeg ved godt, det er ved at være noget tid siden, men for en del år siden, der var lavet sådan en stor undersøgelse omkring danskernes utryghed. Og det var før, der var øh, krig i Ukraine og, og, og mellemøsten ud, som det gør i dag. Men øh, der svarede danskerne faktisk, hvor hurtigt der bliver kørt der, hvor de bor. Så det er jo også noget, der berører den enkelte dansker i deres hverdag, at de rent faktisk er lidt utrygge ved, at der er rigtig mange trafikanter, der gør for stærkt der, hvor de bor.
1: Vi har i hvert fald en lytter her, der er lidt skeptisk. Det ved jeg også, der er andre, der er. Øh, Jesper har til os, han skriver, jeg har fået en fartbøde i på øh, 10 år, men jeg bryder mig ikke om, at jeg skal gøres til mistænkt og øh, være en del af et overvågningssamfund. Nej tak, skriver altså Jesper til os på 1424. Altså, en af ulemperne er vel egentlig, Jesper Hemmingsen, at vi bliver overvåget.
4: Ja, altså man kan sige, at din bil bliver i hvert fald overvåget, din nummerplade bliver overvåget øh, ved, at du kører forbi. Men hvis du kører forbi en fotovogn og køre det, du må, så bliver der ikke taget noget billede af dig overhovedet. Så på den måde bliver du jo ikke overholdt, overvåget overhovedet, hvis du følger reglerne. Øh, og, og, så, så på den måde kan jeg ikke helt sige, at, at det er overvågning. Der er også alle mulige andre kameraer ude i trafikken, der gør, at, øh, at man kan få en trafikmelding i radioen, om at nu der kører, nu er der trafikuheld, og så kan komme frem. Øh, der bliver jo også taget billeder ude på vejene. Til, til det formål, det er der ikke nogen, der synes, er det store problem i forhold til overvågning, så jeg kan ikke se, at det skulle være særligt i forhold til fartkontroller.
1: Så det, du siger, det er, at altså, der er masser af steder langs motorvejene, for eksempel, hvor der hænger kameraer, altså, som vejdirektoratet sidder og kigger på og sådan noget?
4: Ja, det, ja, ja vejdirektoratet og, og P4's øh, trafikmeldinger virker jo, fordi at man rent faktisk kan følge trafikken se, åh nu er der sket en hændelse. Nu kan vi give noget vejledning til, folk kommer mere sikkert og, og, og hurtigere frem. Og det er der ikke, så vidt jeg ved, er særlig mange, der har noget imod. Så, og der, der, der bliver jo taget et billede af din bil et splitsekund. Der er ikke nogen, der gemmer de optagelser til, at man kan sidde overvåge, hvor du har været henne på et specifikt tidspunkt. Så skal du nok være mere nervøs for den mobiltelefon, du har i lommen. Der er nok en del parametre, der overvåger dig der i stedet for. Så jeg tror ikke, det er det, man skal være særlig nervøs for, når det kommer til hastighedskontrol. Og man kan bare, det her med, det virker. Altså, i 2011 var der 131 danskere, der mistede livet i en ulykke, hvor en eller flere kørt for stærkt. Og i 2021, var det tal faldet til 40. Så det betyder jo noget for rigtig mange danskere, rigtig mange familier, at de til påske, til jul, har et familiemedlem siddende, som de ikke vil have gjort til rundt om frokostbordet for 10 år siden. Øh, og det synes jeg faktisk er, 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 den, er den største succeshistorie, at vi danskere rent faktisk sænker hastigheden. Øh, Både fordi, at vi ved, at der er risiko for at få en bøde, men også fordi, når vi i kampagnevis i sammenhæng og andre fortæller dem, at det faktisk giver god mening. Øh, og Måns har fuldstændig ret, at vi har et rigtig lavt kontroltryk i Danmark, men, men det er også værd at koble til den historie, at vi er et af de mest trafiksikre lande i verden. Vi ligger, uanset hvordan man vender og drejer det, sådan top 3, top 5 over de lande, der har færrest trafikdrab per kørt kilometer eller per indbygger. Så, så det går også relativt godt, og, og farten går i hvert fald den rigtige vej, øh, når det kommer til, til dødsfald. Men vi er jo overhovedet ikke i mål endnu, og derfor bliver politiet også ved mere at, at kontrollere folk for at køre for stærkt.
1: Lad os lige vende tilbage til det her med stærkassen. Der er altså 11 steder i Danmark med stærekasser, 4 på Sjælland, der står 1 på Fyn, og 6 i Jylland. Og i mm-hmm. hele Europa, der findes der 45.000 stærekasser. Så virker ja. 11.000, eller 11 i Danmark, det virker jo ikke ret overvældende. Har du et bud på, hvorfor de ikke er mere udbredt i Danmark, de her stærkasser?
4: Øh, jamen, man kan sige, det, det, i sidste ende er det en politisk beslutning, hvor meget kontrol vi har af de enkelte øh, tiltag. Altså, vi startede med at have nogle fotovogne, så blev nogle af kameraerne taget ud til at blive til stærkasse, og så fik vi lidt flere fotovogne igen. Øh, så det er en politisk beslutning om, hvor meget kontrol vi skal have af det her. Øh, og de første, der er sat op, de viser at have en rigtig god effekt. Nu kan jeg ikke lige huske den præcise placering, men der er et sted på et af dem, der står i Jylland, hvor man sænkede gennemsnitthastigheden med op imod 12 km i timen, så vidt jeg husker, efter stærkassen blev indført. Og det bevidner jo om, at der i hvert fald blev gjort rigtig meget forstærkt, inden at den her stærkasse kom op. Og så kan man sige, at den virker i hvert fald rigtig godt, i, i forhold til, at man har konkrete steder med rigtig mange ulykker, og rigtig mange trafikanter, der vælger at køre forstærkt, og der har den en stor effekt. Og der har man så gået med den approach, at vi har i hvert fald flere fotovogne, så man kan være lidt, lidt mere mobile og så lidt færre stærkasser.
1: Du får lige en sms mere, det er Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, der skriver til os. Han forstår ikke, hvorfor vi ikke bruger stærkasser mere i stedet for bump og anden chikane, som koster utrolig meget. Øh, nu er du mm. ikke øh, politi- øh, politiker, Nej. Jesper Hemmingsen, men altså, øh, jeg har faktisk lige været i Italien for nylig, øh, i stort set alle landsbyer, øh, eller sådan mindre byer, der står der en stærk her, mm. når man kører ind i byen, øh, det gør jo faktisk noget ved den måde, man kører på. Kunne ja. man forestille sig det, at vi på sådan længere sigt måske kunne sige, øh, væk med de der bump og og den slags ting, og nu stiller vi så noget automatisk øh, trafikkontrol op øh, ved alle byer, som ligger ved landeveje, eller hvor der er risiko for, at man kører for stærkt, øh, og så kan folk blive målt på den måde. Hvad tænker du om det?
4: Det kunne man sikkert sagtens forestille sig. Jeg tror ikke, at det er en rigtig antagelse, at det vil være billigere at gøre det. De her stærkasser og systemer er jo ikke ligefrem noget, der er billigt at sætte op. Der er et vejbump, trods alt noget billigere, og hvis man sidder ude i en eller anden grundejerforening og ansøger kommunen, om man må lave bump på ens private fællesveje, så er jeg rimelig sikker på, at kommunen vil være lidt loren ved, at man ansøger om at få en stærkasser op. Så, så det er jo helt klart, at forskellige instrumenter virker forskelligt for forskellige steder. Og indtil videre er stærkasser jo altså noget, som Vejdirektoratet sætter op. Og det er jo politiet i Danmark, der, der, der uddeler bøder. Så, så det her med, at det skulle kunne være private, der kunne gøre det, at det skal være kommuner, der kan gøre det osv., det, det ved jeg ikke øh, for nuværende, hvordan det vil fungere. Det har jeg faktisk ikke så noget vidensgrundlag til at sige noget om, men man kunne da sagtens forestille sig, at det bliver mere udbredt end de 11 lokationer, vi har i dag. Tak skal du have. Tak.
1: Så tak. Sådan altså Jesper Hemmingsen, som er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik. Vi har prøvet at få fat i transportminister Thomas Danlindsen for at få med her i Radio 4 morgen. Her til morgen, men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og nu talte vi nogle gange i det her interview om politikere. Så der kommer et par politikere, det bliver cirka kvart over otte. Der taler vi blandt andet med transportordfører for de konservative og formand for Sikkerhedskommissionen Niels Flemming. Hansen. Nu er klokken blevet 8, nej, undskyld, 6.49. Annika okay, og hjertelig velkommen til Portrætalbum og velkommen i din egen
4: stue. Tak. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine
8: gæster. Jeg har været 9 eller 10 og bare været helt besat af det her album. Hun synger helt sagde til en start en helt blød guitar. Og så blev hun mere og mere aggressiv i sin vokal. Jeg havde jo ikke set nogen, hvor det var fedt, at, at en kvinde var fred. Det var ikke nogen sted, Det var ikke lovligt. Altså. Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der var et eller andet i den der vrede, som bare talte så hårdt til mig. Ikke så forudsigende. De
0: fleste børnefamilier kender til de der dage, hvor... Børnene står op om morgenen og klager over ondt i maven, lige inden de skal i skole. Men hvor man også har den der fornemmelse af, at de ikke sådan syge-syge, sådan smittesyge nødvendigvis. Men for et stort antal af børn, der kommer de her mavesmerter tilbage så tit, at det faktisk påvirker deres dagligdag, deres skolegang og deres trivsel i alvorlig grad. Og derfor vil de nu i Køge Kommune prøve at hypnotisere børn for at mindske skolefraværet. Danske og internationale undersøgelser har vist, at omkring 10% af børn og unge lider i kortere eller længere perioder af det, der hedder funktionelle mavesmerter. Det er mavesmerter, som ikke har en bestemt årsag, men som kan skyldes både biologiske, sociale eller psykologiske årsager. Det fortæller det Hulgaard, der er overlæge og børne- og ungdomspsykiater på Kolding Sygehus, og som har skrevet en PHD om de her funktionelle lidelser.
10: Funktionelle mavesmerter, det er, når børn får ondt i maven, og de har reelle smerter, og smerterne ikke kan forklares ved en enkelt fysisk sygdom, som man ligesom kan tage en blodprøve for, eller en ultralødskanning, og finde på den måde. Funktionelle mavesmerter er reelle, og vi ved, at det er både Biologiske faktorer, psykologiske faktorer og sociale faktorer, der kan spille ind, når et barn udvikler øh, funktionelle mavesmerter.
0: Og nu vil Køge Kommune altså forsøge sig med hypnose for at afhjælpe det her. Helt konkret så vil kommunen tilbyde unge, der har tilbagevendende mavesmerter adgang til et seks ugers onlineforløb med information om funktionelle mavesmerter og med hypnose for I Køge Kommune har vi spurgt, om vi har lyst til at medvirke, det har de har haft mulighed for, men de skriver i en mail, at fraværsprocenten i skolerne har været stigende siden coronapandemien, og at den digitale hypnoseterapi er en ny måde at behandle funktionelle eller mavesmerter og skolefravær på, som ofte er bedre for familien, da det i høj grad handler om egen planlægning, deltagelse og motivation. Mange børn kan udredes og aflastes hos enten egen læge eller på hospitalernes børneafdelinger. Men for de børn, der har brug for specialiseret behandling og hvor smerterne er så indgribende, at det kommer til at gå ud over både deres skoleliv og deres fritidsliv, der kan hypnose være blandt flere effektive behandlingsformer, siger Ditte Hulgaard, som altså er børne- og ungdomspsykiater.
10: Der er lavet studier, som viser, at Hypnose er effektiv øh, til børn med funktionelle mavesmerter. Så det er bestemt øh, en af de måder, man mere specialiseret kan behandle de her børn på. Parallelt med det, kan man sige, så er der også øh, efterhånden øh, god evidens for øh, kognitiv adfærdsterapi til funktionelle mavesmerter, som tilbydes nogen steder i landet. Øh, nogle steder arbejder man mere familieterapeutisk. Det gør jeg for eksempel også, øh, som, som også har fine øh, resultater. Så, så man kan sige, her... Når vi er i den mere specialiseret behandling, så er det nok mere sådan en terapeutisk behandling, der skal til. Og der kan man bruge forskellige modaliteter, hvor hypnose er en, der bestemt også er fin evidens for øh, og, og kan være effektiv til de her børn.
0: Og det er altså det, man griber ud efter i Køge Kommune nu, hypnoseterapi. Og det her forløb, det har de indkøbt hos dig, Anna Knakkergaard. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Du er læge og klinisk hypnoseterapeut og så står du bag virksomheden Min Magiske Mave, der tilbyder digitale behandlingsforløb med hypnoseterapi til familier, til børn med funktionelle mavesmerter. Hvordan kan hypnose hjælpe mod de her tilbagevendende
8: mavesmerter hos børn? Altså... Forskning, forskningsmæssigt ved vi ikke sådan helt nøjagtigt, øh, hvordan øh, det virker. Øh, fordi det er jo en, øh, en metode, hvor vi taler til barnet, vi taler til mennesker, og hvor der så sker nogle forandringer inde i kroppen. Men det, som øh, det tyder på, det er, at hypnose direkte påvirker kommunikationen mellem hjernen og maven, som er øh, et af de problemer, øh, øh, børnene har, når de har funktionelle mavesmerter. At der kommer alt for mange øh, hvad, hvad kan man sige, ikke vigtige signaler fra mavetarmkanalen op til hjernen og bliver tolket som smerte. Så der sker formentlig en eller anden form for nulstilling, når vi laver hypnoterapi øh, i forhold til funktionelle mavesmerter. Derudover så ved vi, at det også mindsker angst øh, og bedre børnenes selvværd, som er sådan understøttende i forhold til, at børnene får det bedre.
0: Og når man taler hypnose, så øh, den form for hypnose, jeg for eksempel kender til, det er den, jeg har set i fjernsynet, eller har set, der kan være shows med, altså hvor man ligesom får vide sov, og så øh, gør man et eller andet skørt, spiser et løg eller et eller
8: andet på en scene. Er det den slags hypnose, du bruger, øh, når du skal hjælpe de her børn? Nej, det er det ikke, og jeg vil også gerne skynde mig at sige, at jeg tager afstand fra den måde at bruge hypnose på, fordi man kan stille spørgsmålstegn ved, om dem, der stiller sig op på scenen, reelt har meldt sig frivilligt, eller om det er dem, der allerede var manipuleret øh, på forhånd. Øh, man kan sige, at scenehypnose, det du beskriver, det er jo typisk en, en illusion om, at hypnotisøren har øh, hvad hedder det, den hypnotiseret i sin fulde magt, øh, og ligesom kan få vedkommende til hvad som helst. Det er faktisk præcis det omvendte, der gør sig gældende, når vi taler om klinisk hypnose. Et barn, som har ondt i maven, er bange, har svært ved at sove, har jo mistet kontrollen over sit liv, og der bruger vi faktisk hypnosen til at aktivere barnets og familiens egne ressourcer, bringe dem i spil, så barnet igen kan få kontrollen i sit eget liv.
0: Hvordan adskiller det sig fra sådan mere klassisk mindfulness-meditation, som jo også kan være noget, man kan have lydfiler med, hvor man sådan kan måske finde sin værtrækning? Altså, hvad er anderledes ved
8: det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Mindfulness-tilstanden er formentlig det samme som hypnose-tilstanden. Når vi arbejder hypnoterapeutisk, så går vi ind og bruger den tilstand til noget. Vi ved alle sammen, i hvert fald også som er forældre, at den måde børn udvikler sig på, det er ved at bruge deres fantasi og når de leger. Og når børn er fordybet i leg, så er den tilstand, de er i, hvor de sådan næsten skal vækkes for at komme ind til bordet eller høre, at nu skal vi ud af døren, er formentlig meget øh, tilsvarende hypnosetilstanden Og derfor går vi sådan set ind i en tilstand, som er helt på barnets præmisser og bruger barnets egen, egen fantasi til at, øh, til at aktivere barnets ressourcer og skabe ny indlæring. Jeg taler altså med Anna
0: Knakkergaard, som er læge og klinisk hypnoseterapeut og øh, kvinden bag et nyt forløb, som Køge Kommune har købt ind på, hvor man altså vil prøve at hjælpe nogle af de børn, der har det, der hedder funktionelle mavesmerter. Altså ondt i maven, men af forskellige årsager, øh, vil hjælpe dem gennem øh, hypnose og gennem nogle lydfiler, de bliver tilbudt at og, og kunne lytte til. Øhm, det koster 50.000 kroner for at købe kommune at få adgang til den her behandling, og for de penge, der kan de tilbyde 50 børn et forløb med hypnoseterapi. terapi Anna Knakkergaard, øh, jeg kan jo godt høre på dig, at du tænker, at det her faktisk er en rigtig god løsning. Øh, og som jeg også hørte før fra, fra øh, psykiateren, så er der også evidens for det. Men hvis effekten
8: er så stor, hvorfor er hypnose så egentlig ikke endnu mere udbredt? Det er et super godt spørgsmål, og jeg tror at blandt andet, det hænger sammen med det her med senehypnose, altså at det bliver, det er sådan lidt omgavet af mystik, sådan et program som det er laver et program, der hedder Fokker med din hjerne, altså det, det er ligesom den del, vi synes er, er sådan den lidt mere kulørte del, vi synes er spændende. Men det er et kæmpe problem, at vi ikke har etableret behandlingstilbud til de her børn og unge, som du selv sagde, så er det over 10% af alle børn og unge, der har de her problemer, og vi ved, at over en tredjedel fortsætter med at være syge op i voksenalderen, og har en dårligere livskvalitet, og og derudover også en fordoblet livstidsrisiko for angst og depression, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sætter i værk. Derudover er der ikke nogen bivirkninger til behandlingen, ud over almindelig træthed, sløvhed bagefter, så det er er rigtig, rigtig vigtigt at komme i gang med at tilbyde de her familier noget, før symptomerne spreder sig, og barnet får det dårligere.
0: Vi får sms'er ind i programmet her. Man kan skrive ind på 1424, hvis man hører noget, hvor man har et spørgsmål. Og det har en lytter, der underskriver sig HJ. Vedkommende skriver, skulle man ikke prøve at tage fat i årsagen eller årsagerne til børns mistrivsel, i stedet for hokus pokus quick fixes? <laughs> Selvfølgelig sådan lidt, ja, måske lidt provokerende formuleret her til sidst, men, men essensen er jo egentlig bare, skal man ikke kigge på, hvorfor der er mistrivsel hos de her børn, i stedet for
8: at stikke dem med lydfiler og så, så få trivselen til at blive bedre? Det er helt sikkert rigtig, rigtig vigtigt, at vi kigger på årsagerne. Men det er faktisk sådan, at de her børn, nu har jeg arbejdet med dem de sidste 10 år, det er sådan, at rigtig mange af de her børn, de bliver ved med at have ondt i maven. De lærer simpelthen at have ondt i maven, selvom at belastningerne de aftager. Og det er ikke... Der, der er rigtig meget snak om mistrivsel de her år, men det her det er ikke et nyt fænomen. Det er beskrevet helt tilbage til 1958, hvor det var den samme hyppighed. Så formentlig er det noget, vi, som 10 procent af børn har, og vi kan jo også se, at det, at det gælder øh, hele verden. Så selvfølgelig skal vi sætte ind, selvfølgelig skal vi aflaste og, og, og sætte øh, relevante tiltag i værk, men det hjælper ikke det enkelte barn, som har ondt i maven. Og at sygehjælpe barnet, mens vi venter på, at samfundet ændrer sig, det er i hvert fald en bjørnetjeneste i min verden. Det sagde Anna Knækkergaard.
0: Tak fordi du kom i studiet.
8: Velkommen. Som altså
0: er læge og klinisk hypnoseterapeut og kvinde bag min magiske mave, som er en slags hypnoseterapi. Målrettet børn med funktionelle mavesmerter, som altså også er noget, man nu forventer at kunne tilbyde i Køge Kommune. Faktisk fra næste uge regner det med, at de første forløb af det her hypnoseterapi går i gang. Senere på morgenen. Om tre tid. der får vi besøg af en mor, hvis søn har gennemført hypnose-terapi hos Anna og som fortæller, hvordan de oplevede den her form for behandling.
1: Nu er klokken blevet syv, og vi skal høre fra Thomas Sand.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
8: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.